0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojotepeque. Esperamos que lo disfrute. La semana pasada estamos viendo la bondad de Dios. Eh, Dios humilló a Pablo. Y eso era bueno. Versículos 7 y 8, vamos a leerlos de nuevo. Y yo estoy en 1 Corintios, permítame. Digo, uh -oh, esa no, no está bien. Hoy sí. Y versículo 7, y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltase de inmediatamente. De ese mediamente me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetea que no me enaltezca, enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que le quite de mí entonces encontramos que Pablo tenía una aflicción física no no sabemos exactamente qué era uh, yo creo y muchos creen que era problema de ojos puede ser otra cosa aparte uh, pero es algo que él no disfrutaba tenerlo, él pedía a Dios de quitar ese aguión en su carne, esa aflicción, no lo hizo. Y dice que lo rogó tres veces, pero ese no es uh, solo, ah, pues, ah, pues no, eh, era cosa seria, él estaba buscando salida de ese problema, él estaba buscando cómo no tener eso, él creía que podría servir a Dios mejor sin esa limitación física. Pero Dios nunca quitó la aflicción. Toda la vida él andaba con eso. Pues desde que comenzó, de ahí por el resto de su vida, él andaba con esa aflicción. Él andaba con ese aguión en la carne. Uh, y era la bondad de Dios que le permitió tener ese problema, esa aflicción en la tarde. Y eso es lo que estamos viendo la semana pasada. Uh, y repasando en las notas teníamos Dios trajo el balance de su vida entre las bendiciones y aflicciones Él sufrió aún haciendo lo correcto no era por pecado que sufrió era uh, por hacer lo correcto que sufrió entonces eh, tocamos a este punto que no es siempre por pecado que, uh, que uno está sufriendo el sufrimiento tenía el propósito de guardarlo de pecado de, de ayudarle de no tener orgullo, Dios permitió uh, esta aflicción en su vida. Uh, el sufrimiento era de largo plazo, uh, nunca se quitó, y el, uh, Pablo, venía, perdón, Pablo vio el valor en esa dificultad. Entonces, él estaba contento después, todavía tenía la aflicción, pero he aprendido de aceptar eso y de dar gracias a Dios por la aflicción, por el problema, por el dificultad. Es difícil hacer eso cuando le toca a su vida. Cuando usted está tratando de alimentar, de animar a otra persona, quizás va a decir, oh, no, no es que recomiendo hacerlo, pero quizás usted va a decir, ah, en todo da gracias. Debería hacerlo así, debería dar gracias en todo. Pero es mucho más fácil decir eso cuando no es su vida que está así, como dando vuelta. Pablo reconoció en su vida, en su aflicción, que era por lo bueno de Dios, por la bondad de Dios, que tenía esa aflicción, que tenía ese sufrimiento. Ahora vamos a ver la tercera parte de eso. Esa es clave. Todo va junto. Estamos viendo eso en tres partes. Primero, las grandes bendiciones en la vida de Pablo. Después, y por causa de las grandes bendiciones, tenemos uh, la aflicción, el sufrimiento. Y ahora viene la parte clave de las dos partes, la gracia. La gracia. Dios ayudó a Pablo. Dios ayudó a Pablo. Nunca estamos solo en ese mundo uh, para... Pasar por los tiempos difíciles, estamos con Dios, eh, él, más, mejor decir, Él con nosotros. Eh, entonces vamos a seguir leyendo el versículo, versículo 9 y 10. Eh, entonces Pablo, siguiendo hablando, eh, después de rogar al Señor, y eh, versículo 9, me ha dicho, bástete en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. What? ¿Qué está pasando aquí? Pablo está diciendo, mejor que soy débil, porque lo más débil que soy... Veo lo fuerte que es Dios. Nosotros entendemos a veces una carga física eh, cuando uno va llevando algo de un lugar a otro. Cuando es pesado, eh, cuesta hacerlo. Puede ser que alguien está cargando algo por mucho tiempo y comience a cansar sus, sus brazos. Y uno se acerca y, y ayuda a determinar lo último parte. Uh, un día teníamos una historia, en el momento no era chistoso, ahora que, que pasó ya es chistosa. pero eh, eh, muchos conocen a Moisés y Jessica, estaban tra trabajando aquí, Jessica estaba trabajando de maestra y Moisés estaba trabajando en, en mantenimiento, todo eso. Uh, Jessica se desmayó en la clase dando clase a los niños eh, ella se sentó y boom se estaba ahí dormida encima de su escritorio, viene un niño a buscar a él él viene a buscar a mí para pedir permiso para llevarla al hospital <risa> ¿por qué estaba hablando de él? Pues, eh, entonces uh, yo voy con él para uh, ayud ayudarlo de él va gineando a su esposa desde arriba hacia abajo otra persona abrió el portón y cuando llegamos allí a la calle... Yo tenía las llaves del carro de él... Porque ya lo, lo, lo había pedido antes... En donde yo andaba a par de él... Pero voy para abrir el carro... Y me grita y dice... Ayúdame pastor... Porque estaba ya cansado sus, sus brazos... Doy la vuelta así... Y casi se tira su esposa... Y donde ahora yo estoy con su esposa así... Y no es que no tenía la fuerza... Pero todo de ahí por abajo ya se debilitó. Eh, él estaba con miedo que iba a tener otro golpe. Entonces, yo tenía la llave en mi mano, tenía a su esposa en mis brazos. Digo, uh, okay, aquí está la llave. Él abrió el carro y, y le metimos y, y ya. Y digo, ok, eso es poco raro. Eh, por fuerza, realmente no es que yo tenía más, solo que él hizo una gran carga car llevando por abajo. Él estaba completamente out, no tenía ninguna idea. Entonces, eh, por el tiempo... Se debilitó y ya no aguantó. Nosotros a veces tenemos ese concepto con Dios. Vamos a llevar la carga hasta donde llegamos y cuando ya no podemos más, Él va a hacer lo que falta. Digamos, vamos a hacer 80% y Él los otros 20. Pero él no es eso lo que Dios quiere hacer. Él no quiere solo complementar lo que le hace falta. Él quiere fortalecernos por completo por todo el proceso. Él quiere que seamos muy conocidos de que realmente es Él que tiene y da la fuerza. Eso no depende de nosotros. Y es más, lo más débiles que somos, lo más eh, fuerte que Él muestra ser. Muchas veces en la vida, en las cosas de la vida normal, comenzamos de hacer una obra... Y encontramos que es más pesado de lo que estamos pensando. Uno va a mover algo y no se y Dice, wow, oh, eso está pesado. Y ya ah, se ponga en mejor posición y, y comienza a moverlo. A veces funciona, a veces no funciona. Mi padre disfrutaba hacer eso. Él, él iba a decir: Hey, traiga esa cosa. Esa cosa pesa doble el peso de, de la persona tratando de traerlo. Entonces, solo así: ay, hey, tráigelo. Entonces, él pesa 200, 300 libras. Y uno lo agarra así para mover ¡Bua! y no se mueve. Oh, necesita ayuda. Era una cosa que mi padre siempre, solo para ayudarnos a recordar que no estábamos tan fuertes como uno cree. Entonces, tenía los cuatro niños. De ahí, tres de nosotros siempre estaban peleando quién era más fuerte. Uh, y era su forma de mantenernos humildes. Pero lo que Dios quiere no es solo complementar lo que le hace falta. Dios quiere darle toda la fuerza. Dios quiere que reconozca, o reconozcamos, que todos somos débiles. No podemos hacer nada sin Él. A veces tenemos la tentación de decir, yo puedo todas esas partes... Lo que no puedo, voy a pedir ayuda de Dios. No es eso lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo que nosotros entregamos todo la, el peso sobre Él. Y Él va a mostrarse fiel, Él va a mostrarse fuerte en nuestras debilidades. Es algo que por el mismo deseo de, de, de poder ser autosuficientes, muchas veces tratamos de ...hacer todo lo que podemos sin Dios... ...y le llamamos a Dios como Nueva Once... ...cuando ya no podemos más... ...no es eso el concepto... ...en donde Pablo dice... Eh, ...de que él entendió... ...acerca de la gracia de Dios... ...porque Dios dijo... ...bástate en mi gracia... ...porque mi poder se perfecciona... ...en la debilidad... ...por tanto de buena... ...de, de buena gana me gloriaré... ...más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Quiero que compare eso con uh, Romanos 6.1. Vamos ahí, Romanos 6.1. Vamos a ver el otro lado de eso. Pablo está diciendo aquí de que de tener más necesidad, más debilidad, en donde Dios va a dar más gracia, más fuerza. Pero el eh, cristiano débil o cristiano carnal, está tratando de llevar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Y no es eso. Eh, Romanos 6.1 ¿Qué pues diremos? perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eh, entonces, hay cristianos uh, que... Bueno, no sé si son cristianos. Hay iglesias, mejor decir... Uh, que enseña eso de que no más recibir a Cristo ya puede vivir la vida que quiere y es más, debería vivir una vida desordinada porque todo está bajo gracia um, ¿cómo se llama ese movimiento salvo por gracia? ¿verdad? El, ¿huh? creciendo en gracia eh, creciendo en gracia es un término correcto y es algo bíblico y es algo en lo cual creemos hay un grupo que está llevando ese término, creciendo en gracia, para tener un significado muy diferente. Eh, ellos lo llevan, mire, como ya estamos recibiendo gracia de Dios, si queremos más gracia, vamos a pecar más. Eh, vamos a entrar en más problemas, para que Dios pueda mostrar más gracia. Y eh, eh, si cree que la gracia de Dios es poquito, vaya y peca un gran montón, va a ver que todavía es salvo, Entonces, va a ver la grandeza de la gracia de Dios. El concepto es completamente equivocado. No es la gracia de Dios una licencia para pecar. La gracia de Dios es para ayudarnos, es para sostenernos, es para cuidarnos. No para solo perdonarnos, aunque viene ahí. Esa es parte de la gracia de Dios. Pero uno que está tratando de cumplir lo que Dios quiere... No está buscando excusa para ir en contra él. No está buscando excusa para pecar más solo porque está bajo la sangre. E ese no no tiene sentido. Pablo está diciendo, yo soy débil, yo no puedo, yo me gustaría hacer más, yo me gustaría servir más, yo me gustaría predicar mejor, yo me gustaría ser mejor cristiano, me gustaría ser mejor ejemplo, me gustaría ser uh, uh, más fiel. Pero soy débil. Necesito la ayuda de Dios. Él en mis debilidades va a dar más gracia. Es muy diferente que el concepto que Pablo estaba tratando en Romanos. De que como Dios está dando gracia en abundancia, vamos a buscar la forma de recibir más. Vamos a pecar más. Sería como un banco que está ofreciendo de pagar todos sus gastos diarios. ¿Qué va a hacer usted? Sea honesto. ¿Va a gastar más? ¿Va a gastar más? mucho más, va a estar casa, uh, comprando casa al día, carma al día, un plasma al día, uh, mucho, mucho más de lo que hace normalmente porque otra persona está pagando. Ese concepto de gracia de, de Dios que está como pagando todo lo malo que uno hace, ese no es el concepto que Dios quiere. La gracia es para fortalecer, para consolar, para ayudar. Entonces, en compar comparando el concepto que estaba tratando en Romanos 6. Eh, ¿Qué pues diremos? ¿Pecamos más para que abunda más la gracia? Y ese otro en 2 Corintios 12 que dice, mire, más débil, más gracia. Más necesidad, más inútil, más gracia de Dios. Es muy diferente el concepto. En 2 Corintios, él reconoce que no es suficiente. Él reconoce que es... Uh, que llega menos de, de la meta. Él reconoce que necesita ayuda. Es muy diferente que en romanos, que decimos, fiesta, ya vamos al cielo, donde no podemos hacer lo que queremos. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Aunque no afecte la salvación, la forma de vivir, afecte en gran manera la comunión con Dios. Entonces, hay gente que, que quiere ir a ambos extremos de eso. Alguna le dicen, mire, si una vez peca después de recibir Cristo, otra vez eh, se pierde la salvación y, y así nunca va a ser salvo entonces. No es salvación. Y el otro lado de eso es, ya salvo, salvo para siempre. Eh, ya hago lo que quiero porque no, no afecta mi salvación. Puede ser que no afecte su salvación. Pues seguro que no afecte su salvación. Pero no es eso que estamos haciendo. No es de solo llegar al cielo. Estamos tratando de vivir como Dios quiere. Entonces, 2 eh, Corintios 12, Pablo está diciendo, mire, yo me gustaría ser mejor. Me gustaría ser más útil. Me gustaría no tener esa aflicción física para poder ser más útil en el servicio de Dios. Y Dios dice... Mi, su, mi gracia es suficiente entonces número uno una gracia es suficiente una gracia es suficiente en letra A creo que es pero eh, gracia es suficiente es la provisión de Dios por cada necesidad cuando la necesitamos bien ha dicho que gracia es favor no merecido es algo que yo no debería recibir es algo bueno que no hice nada para obtener ¿alguien sabe cómo parece eso? Omar ¿usted es uh, perfecto? ¿usted es auto? ¿usted es auto? tampoco ¿usted da un millón de dólares de diezmo por semana? no entiendo por qué creo que alguna de así realmente que no da un millón de dólares uh, por diezmo a la semana. ¿Solo por qué? ¿Solo porque puedo? Es el único, pero solo eso es algo que él no merece. Es un dólar. Con eso se puede comer un ratito. Es un dólar. ¿Por qué? ¿Qué hizo él para recibir ese dólar? Nada. Esa es gracia. Estoy dando algo bueno que Él no hizo nada de merecer. Algunos dicen, yo tampoco merezco. ¿Okay? Uh, uh, entonces, algo que la gracia es algo que no podemos trabajar para ser más dignos de recibir la gracia. Porque la gracia es algo que Dios ofrece porque no somos dignos. Entonces, es algo que... Dios tiene una gracia suficiente esa gracia suficiente es la provisión de Dios por cada necesidad cuando la necesitamos ¿sabe qué? uno no necesita la gracia de Dios para tratar con un muerto en la familia hasta que tenga eso en su vida uno no necesita la gracia de Dios para tratar con cáncer hasta que lo tiene Dios le da la gracia necesaria en el momento que le necesita suficiente Pablo estaba pidiendo cambio de circunstancias Dios no cambió las circunstancias Dios hizo cambio por darle suficiente gracia, es diferente y tenemos que tener cuidado no creo que es incorrecto pedir a Dios de cambiar las circunstancias pero debería estar bien si él no lo hace él no tiene que obedecerle, Él no tiene que seguir lo que dice, Él quiere ofrecer su gracia. Tenemos una gracia suficiente, es suficiente y grande por el problema donde está. En la vida, uno va pasando por diferentes pruebas. Ahora, cuando ve a su hijo de sufrir en algo, no es tan grande la cosa generalmente. Es pequeño. Recibió una nota inferior a lo que esperaba en sus estudios. El niño está llorando porque sacó un 9 o 8. Yo estaría contento de sacar eso. Para mí, sería subiendo. Al temprano en la vida, cosas sencillas realmente es cosa grande. El niño que no pudo ir y jugar con su amigo durante un ratito de tiempo. Y llorando, y llorando, la vida es injusta. ¿Y por qué? El joven, que sus padres quiten celular porque no sabe usarlo bien. Y el joven llorando, 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 no va a poder mandar sus emojis por WhatsApp y todo eso, ¿verdad? Injusta la vida. Y e, 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 depende de su edad, uno va viendo, miren, las cosas que antes era cosa grande en mi vida, me gustaría regresar a eso como los problemas más grandes que tuviera. Eh, y cuando eh, en las compras, antes si yo tenía que gastar 5 dólares para comprar algo para mí, eh, cosa enorme, ¿cómo voy a tener tanto dinero? Y ahora, hmm, me gustaría regresar a las compras solo de 5 dólares, porque la vida es cara. En donde uno va viendo que sus Dificultades, sus pruebas, va creciendo en dificultad, va haciendo más y más complicado. Y uno va viendo: Mire, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos a confiar en Dios, vamos a seguir adelante y confiar que Dios tiene la respuesta y todo. Y boom, de repente ya está al otro lado de la prueba y dice: Ok, ya yeah, sobrevivimos, eso vamos bien. Espero que no tenemos que vivir otra cosa así. Y quizás no va a ser otra cosa así, pero más adelante va a ser otra cosa y peor. Y, y lo mismo, y viendo por atrás uno dice, mire, ¿sabe qué? Las pruebas no parecían, no parecían tan grandes como yo pensaba. Porque la gracia de Dios era suficiente por la prueba en la cual estaba. No le van a dar pre, uh, gracia de reserva. Que uno dice, ok, ok. Yo ando uh, gracia extra aquí en la bolsa, cualquier cosa, grande, pequeño, yo estoy listo. No, 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 no funciona. En el momento que lo necesita, Dios le va a dar toda la gracia que necesita. Es gracia suficiente. Eso es lo que Dios prometió a Pablo. Dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nunca dijo que nunca va a quitarlo. Por lo menos aquí. Solo dijo que su gracia era suficiente. Nunca dijo que va a vivir con eso el resto de su vida. Pero así fue la cosa. Nunca dijo, ¿sabe qué? Haga esas tres cosas y se le voy a quitar. No. No fue así. Él dijo, mi gracia es suficiente por la prueba donde se encuentra ahorita. Y esa prueba era diferente que otras pruebas donde había pasado Pablo. Y él tenía una colección de pruebas él ya tenía de, de qué escoger que era su prueba más grande y iba cambiando y dice mire esa vez que casi murió y ese vez que también y ese vez y, y cada ratito y la gente que estaba dejándolo y, y, y la gente tratando de matarlo y de pasar eh, día y noche en el mar alto que, que se fue por abajo su, su, uh, su nave ahí y, y uno dice mire el problema va creciendo, pero la gracia de Dios va a la medida de problema, de sufrimiento. Entonces la semana pasada estamos viendo que era la bondad de Dios que permitió sufrimiento en la vida de Pablo. Ahora estamos viendo conectado con eso la gracia de Dios que le ayuda durante ese sufrimiento. La otra vez encontramos una gracia que fortalecía, una gracia que fortalecía. Dios no cambió las circunstancias, pero dando su gracia cambió de tristeza a triunfo. Cambió de tristeza a triunfo. Pablo no quería tener esa aflicción, ese aguijón en la carne. Él no estaba esperando eso. Pero, por la gracia de Dios, ya no estaba triste por eso. Él ya conocía la, el éxito conocía la victoria en seguir a Dios y tener a Dios uh, cerca. ¿Quién le gusta galletas de, de chispas de chocolate? ¿Quién le gusta eso? ¿Qué? ¿Quién le gustaría tener unos cinco para comer ahorita durante la predicación? ¿Quién cree que merece eso? Ah no, no la voy a dar por gracias. Pues por gracias, porque si merece eso ya no es gracia uh, y lástima no tengo Ay. pero ¿sabe qué ingredientes que está dentro de eso solo no son tan ricos el chocolate solo ahí yo por ahí mano llena estoy comiendo el chocolate solo ¿quién le gusta hacer eso con harina? ¿le gusta? ¿Quién toma harina así? ¿No? ¿Chocolate sí, verdad? Ese ingrediente está rico, todos quieren eso. ¿Y la harina? No, no tanto. ¿Qué más van galletas? Azúcar. <risa> Dudo que hay muchos que la agarran así. Yo quiero todo eso de azúcar. No, rápido se dice. Yo no aguanto con eso. Quizás un poquito, pero no así. Ese ingrediente es dulce, pero necesita estar junto con algo. Eh, ¿qué, ¿qué más? mantequilla, ¿verdad? Uh, igual mantequilla uh, está ahí en la mesa uno dice no aguanto y este, no no la como así ¿qué más está ahí? ¿Ah? oh, vainilla ese está bueno vainilla está eh, ese está súper poderoso y se echa unas gotitas y da un buen sabor eh, Trate de tomar un vaso de eso de un solo no lo recomiendo va a estar en el hospital después ¿qué otra cosa va ahí? Sal, oye, oh, yeah. dame sal por el, el, el vaso ahí de un solo. No, ingredientes, Lleva huevos? No, pero solo quebrarlo adentro, ¿verdad? ¿Quién hace eso con sus huevos en la mañana? Solo quebrarlos en sus dientes y, y le cae así crudo. ¿Algunos lo comen así? Muy poca gente. ¿Qué? Y eh, eh, dicen, mire, pastor, no, esto no me parece. Mezclarlo todo junto, no sé qué más, otra cosa. Obviamente yo lo hago muy seguido, ¿verdad? Uh, pero eh, mezclarlo todo junto y lo que sale es rico. Diana uh, estaba haciendo una galleta hoy en la tarde y estaba repartiéndolos a subir el carro, todavía estaban calientes. Ah, es un poquito de cielo aquí en, en esta tierra, ¿verdad? Entonces, uh, es algo que todo hecho, todo terminado, está bonito eso. Pero las, cada ingrediente aparte, no es muy agradable. Algunas cosas más que otras, pero realmente así es la vida. Dios está prometiéndonos de recibir diferentes circunstancias que solo puede ser no muy agradable, pero con la gracia de Él es algo que es rico. Es algo que es bonito. Es algo que tiene buen fin. Pero uno dice, mire, yo no quería ese ingrediente en mi vida. Yo no quería ese sufrimiento en mi vida. Yo no quería esa cosa en mi vida. Yo esperaba otra cosa. Pero es necesario tener esos ingredientes. mezclados con la gracia de Dios para dar el fin que Él quiere dar. Y uno dice, mire, pastor, pero ¿cómo podemos cambiar de receta? ¿Cómo podemos cambiar? No, no, no. Dios sabe qué está haciendo. Solo confiar que él sabe que está haciendo y reconocer le, el ingrediente de la gracia que va con esas circunstancias. Y reconocer, ¿sabe que Dios está haciendo algo grande en mi vida? Esta de la gracia de Dios en cuanto varios términos aquí en la Biblia. Hay más, pero vamos a ver tres. Uh, vamos a 1 Pedro 5.10. 1 Pedro 5.10. Dice, comenzando el versículo, Más el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis perecido en poco de tiempo. Él mismo os perfecciona, afirma, fortaleza y establezca. Allí encontramos eh, que refiriendo a Dios, dice Dios de toda gracia. Vamos a Hechos 20 y versículo 32. Hechos 20 y versículo 32. Hechos 20 y 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, eh, viendo, uh, refiriendo a la Biblia y la palabra de Dios, hablando de la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreherificarlos y daros herencia con todos los santificados. Vamos a Santiago 4.6, Santiago 4.6. Santiago 4.6, hablando de Dios, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, existe a los soberbios y da gracia a los humildes. Encontramos eso que Dios quiere dar gracia a nosotros. Y por definición de qué es gracia, no puede hacer algo para merecer más gracia porque gracias es algo que no merecemos. Entonces, vamos con eso de que Dios quiere dar gracia. Más la carga que llevamos, más la gracia que Dios está dando. No para que sea fácil, para que reconocemos que somos débiles y necesitamos a Él. Miqueas a veces se pone en su mente de que Él no puede cargar cosas pesadas él es fuerte y a veces él dice ayúdame 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 y, y se hace bien drástico tenemos que ayudarle con el peso y entonces a veces lo engaño yo le ayudo pero no está haciendo nada mi mano está ahí cerca ok vamos a cargarlo juntos listos y él lo levanta y yo todavía estoy preparándome ok vamos bien okay. él no tiene problema y yo, oh, ¡Eso está pesado! Y él lo mismo, oh, ¡Está pesado! Y vamos caminando. Y de repente yo voy así, ¡ah! Oh, y, 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 y él nos da cuenta que realmente él está haciendo todo. Yo no estoy ayudando. Pero Dios está al contrario, tratando de llevarnos en cada momento. Él está cargándonos el más pesado que sea la carga, Igual, Él está ahí ayudando, no para quitar la carga, para ayudarnos a ver su gracia, su fortaleza, su, uh, lo bueno que es su bondad por medio de, de problema. Cosas que uno no espera, pero entiende mucho mejor después que ha pasado por esa prueba. Eh, algunas veces pocas veces gracias a Dios eh, pero algunas veces en la vida eh, he ido al hospital eh, de emergencia por diferentes eh, razones una por porque mi hermano uh, me tiró a un árbol y abrió mi labio, labio ahí porque ayer unos puntados ahí uh, uh, una vez por, uh, por una condición médica que tuve ahí de como un ataque cere de cerebral estaba haciendo uh, con Convulsiones y muchas cosas así. Esa fue algunas veces. Eh, estaba ahí todo raro la vida por un ratito. Uh, de, el año pasado con el hepatitis y, y, y poquitas cosas ahí eh, que yo he estado como paciente ahí en el hospital. Y gracias a Dios yo he estado consciente durante esas cosas y. y y contento. Yo siempre estoy bromeando con la enfermera uh, o el enfermero porque, mire, si ellos van a estar inyectando cosas de mi cuerpo, quiero ser seguro que estamos en buenos términos, ¿verdad? No quiero que ellos estén enojados conmigo y, y a saber que me van a inyectar. Yo no voy a saber la diferencia. entonces Yo quiero hacer amigos con la gente que está salvando a mi vida porque tiene mi vida en sus manos. Entonces, uh, es algo que uno que pasa por eso aprecia más a otra que ha pasado por lo mismo. En diciembre pasamos seis, seis días con Miqueas uh, en el hospital que tenía uh, problemas respiratorios y, y neumonía y diferentes cosas así. Entonces uh, esa fue una semana poco difícil, cayó en la semana menos problemático. De todas las semanas que podría ser, esa semana era la menos cagada. Entonces funcionó, ahí uh, hicimos turnos y algunos, uh, eh, entre yo y mi esposa, algunos de la iglesia también ayudaron uh, a tener un, un turno ahí y, y ahí pasamos. Y era parte de la vida de estar en el hospital. Uh, y conocía muy bien a la gente dentro del hospital. El otro día hice una visita eh, yo entro y... Solo saludo ahí en la ventana, ya, ya conozco el hospital. Y, hola, pastor, ahí me saludan todos ahí. Y, y, y voy caminando, ¿verdad? Entonces, como dueño del hospital. Entonces, ahí, uh, ese es el guayalupano. Si va a otro hospital, no le voy a ayudar. Pero ahí ya, ya conozco a todos, ¿verdad? Entonces, ya puedo identificar un poco mejor con gente que ha pasado por eso. O algunos que pasan por eso seguido. Es algo que yo no estaba esperando, ese, ese dificultad en la vida. Pero ahora, por haber pasado por eso... Eh, está mejor mi entrenamiento y cómo ayudar a otra gente que está en lo mismo. Y, y podría decir miles de lecciones de la vida, uh, de que algo que no esperábamos, pero ahora que aprendimos, ya podemos ayudar a otros, ya podemos acercar a otros y decir, yo entiendo, yo entiendo, Dios le va a ayudar. Yo he pasado por eso, estoy vivo todavía, Dios le va a ayudar. Entonces son cosas de que en circunstancias encontramos Pesadas, pero encontramos que la gracia de Dios es más. La gracia de Dios es uh, suficiente y la gracia de Dios es por darnos la fortaleza. Quiero que anotas seis lecciones de la experiencia de Pablo. Seis lecciones de la experiencia de Pablo. Este es tipo de repaso, pero resumen de esos uh, mensajes. Lo espiritual es mucho más importante que el físico al creyente dedicado. Lo espiritual es mucho más importante que el físico al cliente dedicado. Pablo llegó al punto que estaba contento. Dice, versículo 9: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, aunque no estaba un, con un problema mental que él disfrutaba del dolor, él entendía que el dolor era parte de la vida, y si ese le ayudaba a él de ser más útil espiritualmente, bien, valía la pena. ¿Quién recuerda al hermano Blevins que vino, uh, creo que hace un año en enero, que, que, que no tenía una pierna, estaba en la silla de ruedas. ¿Quién recuerda a él? ¿Sabe que ese era recién en su vida? Ese fue hace ocho años antes de venir aquí. Él pasó muchos años en España. Eh, él puede soldar, él puede construir, él puede todo tipo de abanalir, abanalir, abanaliría. Ese de ser abanil, ¿verdad? Uh, entonces, eh, Él es un hombre que siempre podría construir lo que sea fuerte, podría cargar muchas cosas, mucho más uh, que la gente alrededor. Era un hombre excepcional. Esa cosa en su vida que tuvo el choque de carro, eh, él estaba en su carril, otra persona cruzó, uh, y a ver la foto de su carro, uno dice, ¿cómo sobrevivió eso? Y por la gracia de Dios, otra vez. Y, y ver a él, y su ministerio ha cambiado. Él no estaba buscando cómo expandir su ministerio. Él estaba en camino a una iglesia para predicar. Y simplemente no llegó. Uh, qué frustrante. El pastor está ahí esperando re recibirlo. Ya va a comenzar el culto. Y llama a la esposa. Hey, y su esposo. No, él salió a las 4 de la mañana. Ah, ok. No ha llegado todavía, pero seguro que va a llegar. Nadie contesta. No tenía... No, tenía, uh, uh, no estaba consciente. No, no sabía a quién llamar. Costó, no, creo que casi un día para que informara a la esposa uh, de dónde estaba. Y simplemente no llegó. Él no estaba buscando de tener diferente tipo de ministerio. Pero por eso, ahora, una de sus partes de ministerio más grande de hermano Blevins es de animar y ayudar a otra gente que está pasando por dificultades. Y una de las partes grandes de su vida es de acercarse con alguien que está sufriendo y decir, ¿sabe qué? Dios es fiel. No se preocupe. ya. Yeah. Va a salir de eso. ¿Por qué? Porque sufrió algo grande. Estaba, no sé, 41 días en coma. Estaba meses en el hospital. Casi un año, creo. Y muchas cosas que uno dice, ah, ojalá que nunca tengo que pasar por eso. Ya. Yeah. Él no estaba esperando eso. Pero por poder vivir por eso y mantener un... Um, un enfoque en Dios, él reconoció que hey, es mucho más importante ser cerca con Dios de ser completo en mi cuerpo. Uh, ¿Did you find those pictures that I asked about? Of Jonathan uh, Wells. Ok. Ok. Uh, es en, en la iglesia donde están mis padres, en Texas, eh, tiene un asistente que es hijo de, del pastor. Él es básicamente mi edad. Uh, bien cerca, es joven. Entonces, uh, él estaba trabajando en la iglesia el miércoles. Eh, él trabaja, él es pianista, excelente, realmente muy impresionante. Uh, él trabaja en las cosas de las computadoras y todo eso. Él estaba uh, des, uh, desarrollando algún uh, equipo que tenía ahí en la iglesia y era mucho más pesado que él pensaba entonces cuando él estaba quitando el último uh, perno ahí se cayó el equipo encima de su mano y logró sacar mayor parte de su mano pero quitó el punto de su dedo por completo en el momento eh, buen golpe eh, entonces él, uh, fue al hospital en el hospital ellos dijeron que tenía que hacer una operación y van a ver uh, qué tanto más de dedo van a amputar para que quede bien Está ahí subiendo un selfie con su, su dedo, está así de, de grande con todas las bandejas y todo eso. Y sube un selfie con su esposa y dice: Aquí preparando para la operación que va a ser en otro momento. Y una sonrisa, pero enorme y de verdad. Después de la operación, eh, no estoy seguro exactamente qué hicieron. Uh, él sube una foto unas horas después de la operación y dice salí bien de la operación y una sonrisa grande y de verdad sabe que un pianista necesita todos sus dedos y el largo que son ya que uno sea más corto no funciona su forma de tocar yo no soy experto en eso pero conozco a alguien que es eh, en donde es algo que mucho de su trabajo de su vida de su ministerio va a ser afectado simplemente por un error eh, no fue, fue un accidente no fue un descuido ni, ni, ni por un problema fue simplemente por así es uh, la situación eh, y él está así que no sabe cómo va a salir la cosa no sabe cuánto tiempo va a tardar en sanar no sabe si va a tener que aprender otra técnica para tocar el piano y él gozoso Va viendo a él y su esposa y dice, wow, la gracia de Dios es evidente en sus vidas. Ese me dijo Esther el otro día cuando vimos la foto, ese fue quizás viernes que vimos la foto después de la operación y eh, yo le había visto también y dice, mire, esa sonrisa es la gracia de Dios en sus vidas y digo, ya. Yeah es obvio en algunas personas es lo que Dios quiere hacer con nosotros que reconocemos que es más importante lo espiritual que lo físico número dos Dios sabe cómo balancear cargas y bendiciones sufrimiento y gloria Dios sabe cómo balancear las cargas y las bendiciones el sufrimiento y la gloria Dios pone el balance ahí es Dios que permitió el sufrimiento en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque no quería que él estuviera orgulloso. Número tres. No toda enfermedad es causada por pecado. No toda enfermedad es causada por pecado. Número cuatro. Hay algo peor que enfermedades pecado. Y el peor pecado es el orgullo. Hay muchos pecados que podría decir, mire, esto, lo otro, aquella cosa, todos vienen a la raíz de orgullo. Dios, para proteger a Pablo de ser orgulloso por sus grandes bendiciones, le permitió de sufrir. Para ayudarle de no ser orgulloso. Hay cosas peor que la enfermedad. Ese sería el pecado. A veces la enfermedad nos ayuda de no pecar. Ese es el punto. Número 5 aflicción física no debe ser una razón por no servir a Dios. La aflicción física no debe ser una razón por no servir a Dios. Pablo no dijo, ¿sabe qué? Me duele X cosa hoy, digamos, los ojos. No voy a predicar, no voy a escribir una carta, no voy a viajar a otro país, no voy a uh, ir y, y ir en contra a lo que otros están diciendo porque tengo ese problema físico. A veces buscamos la excusa por faltar. Y por cualquier cosa, ya no estamos. Es que yo creo que mañana voy a tener dolor de cabeza, entonces mejor descanso hoy porque cae domingo es que realmente estaba viendo al espejo y me dolió lo que vi y no mejor no voy a la iglesia. Es que las cejas me duele. ¿Y, y, y cómo voy a ir a la iglesia así? ¿Faltar trabajo? No, güey. ¿Cómo? Si no trabajas, no recibe pago. Pero muchas veces ponemos excusas por qué no podemos llegar a la iglesia. ¿Por ¿Por qué no podemos ir a evangelizar? ¿Por qué no podemos ser un testimonio a Dios? ¿Por qué no podemos ser útiles en el servicio de Dios? Es que yo no puedo. La enfermedad física no es una razón de no servir a Dios. Solo es algo que Dios le ha dado y probablemente para poder servirle mejor. Número 6. Siempre podemos descansar en la palabra de Dios. Siempre podemos descansar en la palabra de Dios. No, si va viendo la vida de Pablo, nadie quiere sus sufrimientos. Todos queremos sus bendiciones. Van mano en mano. Pero Pablo dijo, vale la pena mis sufrimientos porque por sufrir más conozco más la gracia de Dios. Y esa vale la pena. Hay que reconocer, Dios quiere darle más gracia. Y quiere darle la gracia a su medida a lo que usted necesita en el momento. Eso es lo que Dios quiere dar en su vida. Él conoce la situación. Él es capaz de ayudarle y él quiere hacerlo. Entonces quiero animarles de siempre estar ahí uh, reconociendo la gracia que Dios uh, tiene en su, en su vida. Hmm? Eh, tiene la, la foto de hermano Wells ahí. Before, right after. Eso es antes de la operación. Eh, ¿Tiene otra ahí? Después de la operación. Eso es lo que estaba diciendo, la gracia de Dios evidente. Y, y no estoy hablando de mucho tiempo. Él todavía no sabe la historia. Ese fue ese miércoles el accidente, viernes la operación. Y, y en ese momento es cuando Él estaba subiendo uh, las fotos. Y uno dice, es que, es que mi, mi pez de oro mi mascota, murió hace 10 años y nunca voy a recuperar eso. Piénsalo. Comparar sus reacciones. Jonathan Wells es hombre. Seguro que no está muy contento de tener lastimado un dedo. Pero él reconoce que es más importante ser espiritual que ser uh, completo físicamente. Hoy eh, en la tarde, el pastor Pedro, eh, está, que estamos orando por él, eh, me mandó un mensaje su esposa, creo que tipo 3.30 o algo así, iba a entrar en operación para quitar el pie, de amputar el pie. Está en eso hoy. Uh, probablemente voy a tener mensajes después de culto de... ...de cómo salió la cosa... ...pero yo dije a hermano Pedro por teléfono... ...porque no he podido hablar con él... Eh, ...personalmente en esos días... Le ...dije, ¿sabe qué hermano? Si Dios puede usarle... ...sin un pie... puede hacer lo mismo o hasta más con su vida... ...si ellos necesitan quitar el pie... ...quítelo y siga sirviendo a Dios... Eh, ...no depende el ministerio... ...de sus miembros, le dije... ...de sus miembros, de su cuerpo... ...Dios le va a dar todo lo que necesita... Para poder servir a Él con todo. No vaya olvidando de que la gracia de Dios es suficiente. Y que Él sabe por lo cual está pasando. Esa noche vamos a tener la invitación. Después de la invitación vamos a tener la Santa Cena. La Santa Cena es un tiempo para reflexionar en lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es por los que son salvos, bautizados, son miembros de aquí de la iglesia. Y eso es algo, si, uh, si usted no es miembro de la iglesia, no, no tiene que salir nada de eso. Puede observarlo, pero quiero llamarlo de, de, de pensar en, en lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Él murió, Él sufrió para poder dar a nosotros vida y en abundancia. Él ofrece su gracia por cada circunstancia. Nosotros necesitamos ser seguros, tomar esos momentos de, de la Santa Cena, de reflexionar en Cristo. ¿Por qué murió por mí, por mis pecados? Yo no puedo ir al cielo sin su sacrificio. Y de ir evaluando, ¿cómo hago yo en mi vida? ¿Estoy bien con Él? Si hay algún pecado no confesado entre usted y Dios, ese sería el tiempo de, de poder contemplar eso. Y de poder uh, corregir eso con Dios. Y vamos a, a repartir lo que es el jugo de uva, después el pan. Y quiero animarles, cuando tengan eso quizás estar en un, uh, un tiempo de oración o or de estar meditando, vayan su imaginación a la cruz de ver la sangre que está representado, de ver el cuerpo de Cristo que está representado. Y que puede reconocer el gran sacrificio que Dios hizo. ¿Y cómo está usted apreciando eso? Él está ofreciendo su gracia para cada quien, favor no merecido. Vamos a tener la invitación y durante esa invitación quiero animarles a ponerse al día con Dios. Si hay algo en su vida que no debe estar, arrepentir de eso, dejar eso. Si se eh, si ha faltado fe en su vida, pida a Dios de ayudarle con eso, porque la gracia de Él... Es suficiente. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.